0: Olá, bem-vinda, bem-vindo, começando mais um Arena de Ideias. Que bom ter você conosco aqui nesse Arena de Ideias, que com muito carinho é, selecionou um tema empolgante e muito importante para a construção das nossas relações em 2022. Nós vamos falar sobre as tendências de comunicação e de relações públicas que você precisa ficar de olho. E eu fico muito feliz de ter, a partir do Arena de hoje, a intérprete de Libras em sintonia com as diretrizes do Comitê de Diversidade da Oficina. O Arena de Ideias, como você sabe, é o principal canal da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento com os seus públicos. Há dois anos nós criamos esse projeto e ele já recebeu dezenas de especialistas do mundo corporativo para conversar sobre os mais diversos cenários do Brasil e do mundo, antecipando tendências relevantes e trazendo insights sobre comunicação verdadeira e transformadora, que é o que a gente acredita. Né? Os nossos debates acontecem a cada 15 dias, pelo YouTube, pelo LinkedIn, você também pode acessar no nosso Spotify. Hoje nós vamos, então, falar sobre as tendências de relações públicas para 2022 e o impacto que elas representam na reputação. Nós da oficina acreditamos que reputação é, sim, um ativo tangível e cada vez mais importante, determinante para o sucesso, para a perenidade de marcas e de instituições. Nós vamos, então mostrar que falar em público nesse universo de construção desse ativo tangível é cada vez mais determinante para líderes, esse posicionamento de líderes e também o papel conector do profissional de relações públicas. Se você está conosco e não é da área de relações públicas, então eu já vou te dar uma dica. Nós apelidamos carinhosamente essa nossa profissão de PR, do termo em inglês, Public Relations. Então, sempre que você ouvir PR, você já sabe que é Public Relations. A gente tem meio que uma tendência né, de acabar trazendo termos em inglês para a nossa realidade. Mas você já pode é, baixar também o nosso e-book. Nós fizemos um e-book exclusivo sobre as 12 tendências de PR para 2022. Você pode fazer o download pelo a Code que está ali no chat e também no alto da tela aqui no YouTube. Mas falar um pouquinho sobre essas tendências diz respeito a entender o protagonismo da atividade de relações públicas no atual contexto de crise que o mundo já vinha passando antes da pandemia e que acelerou de uma maneira exponencial durante essa vida que nós estamos é, tendo, né, da Covid-19. Nós estamos num cenário também politicamente muito mais ativo, com as pessoas muito mais engajadas, o que exige de empresas de, e de lideranças uma gestão constante da reputação, não é mais aquela coisa que a gente ouvia, que só quando eu estou em crise eu cuido da minha reputação, não é? Então é sobre isso que nós vamos abordar aqui, no Arena de Ideias, as tendências de relações públicas mais relevantes nesse nesse ano, mostrando como reputação e construção de relacionamento são a base da comunicação autêntica. O gerenciamento dessa crise, modo on, como a gente fala, né, também é algo que você precisa ter no radar, o metaverso, é que nós já estamos nele como oficina consultoria, a primeira agência do Brasil a ter um escritório no metaverso, mas nós vamos mostrar também que o metaverso hoje está como tendência em todos os relatórios de tendências até agora publicados, né? e como isso pode trazer contornos mais humanos à comunicação. Nesse contexto de trabalho híbrido, onde a comunicação também é pilar, Central, mas eu vou deixar de falar, vocês não querem me ouvir hoje, né? eu tenho certeza que vocês querem ouvir o Paulo Nassar, que está conosco, diretor-presidente da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABGE é o coordenador do Grupo de Estudos de Novas Narrativas da Escola de Comunicação e Artes da USP, pesquisador da British Academy, Universidade de Liverpool, e conselheiro do Instituto de Estudos Brasileiros. O Paulo recebeu o Atlas Award, concedido pela Public Relations Society of America, e o Prêmio Comunicador do Ano, concedido pela Fundacom na Espanha, o Paulo é coautor de vários livros de comunicação empresarial e como eu falei antes para ele, é uma grande, grande honra ter o Paulo conosco. Junto com o Paulo, a Liliane Pinheiro, Querida parceira de todas as horas, diretora executiva da oficina consultoria, é gigante na comunicação empresarial, especialista em comunicação corporativa e gestão de pessoas. Ela atua há 20 anos em projetos de comunicação, posicionamento de imagem e gestão de reputação para clientes dos setores público e privado. Sejam muito bem-vindos, obrigado por estar aqui, e você que está conosco já pode participar ativamente pelo nosso chat. Então, começando, eu queria já é, introduzir aqui uma pergunta para os nossos convidados, né? A pandemia, como eu falava, mudou a nossa visão de mundo e ela revelou a importância de se construir relacionamentos verdadeiros de marcas, de instituições públicas e privadas com os seus públicos. A comunicação verdadeira é o que a gente acredita que cria a conexão duradoura e torna crucial o papel do profissional de relações públicas como esse grande moderador nesse contexto que nós estamos vivendo. Essa é uma das principais tendências que nós apontamos no nosso estudo, feito pela nossa diretoria de curadoria, feita pela nossa diretora Miriam Moura, e que eu queria começar a ouvir vocês sobre as oportunidades e os desafios que esse papel central traz ao PIAR. Paulo, podemos começar com você? Muito obrigada mais uma vez.
1: Bem, é, primeiro, quero agradecer essa oportunidade de estar nesse espaço. É, é um espaço premium aí da oficina consultoria, né? Que está com você, Patrícia, a né, com todos os colegas né, que fazem parte também é, da rede de vocês, né, que está dentro dessa grande rede hoje que a gente tem trabalhado né, nos últimos aí 54 anos do ponto de vista da Berge, né Bem, é, eu acho que primeiro essa pergunta é muito importante, porque ela é a pergunta que contextualiza toda a nossa conversa aqui, né? É, o que eu tenho trabalhado, né? Mesmo já no ambiente do, é, vamos dizer, no olho do furacão, que foi a o ano de 2020, né? É, e, e uma grande parte, né, do ano 2021, é que a, esse território que, que são as, as as empresas e instituições, né? Que hoje, na realidade, é uma a gente tem que olhar como uma um território único, né? É, quando você fala com a sociedade, né, você não tem mais uma, uma separação né, entre sociedade, o território da sociedade o território da, 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 da empresa, né, especificamente. É, é que o seguinte, aqui é a, a pandemia ela trouxe, né, principalmente a partir do olhar do C-Level, né, um, necessariamente um olhar mais antropológico, né? o que é esse olhar mais antropológico é um olhar centralizado né centrado nas pessoas das organizações né porque é óbvio é, a pandemia chegou né é, é, nós estamos falando aí é, muitas vezes a gente fala assim ah, de um dia para o outro tá é, é, mesmo que já já existissem previsões de uma grande pandemia já a partir, já, quando você pega o, o, o livro do John Barry, por exemplo, A Grande Peste, que eu recomendo para todo mundo, né? quando você lê aquilo, você fala ele já estava... É, é impressionante como que as coisas já estavam ali. Né? Quando você pega, por exemplo, o geógrafo, lá o Diamond Jarrett, ele já estava ali também, etc. Mas, enfim, se você olhasse os mapeamentos de riscos das grandes organizações... Você não tinha ali, de repente, um eixo, né, é, escrito assim, pandemias, etc. Tá? É, então, o que que acontece? É, quem de repente é, suportou né, a atividade da, das empresas é, foram as pessoas. Tá? E aí, o que, que você viu? Você viu né, é, indo para frente, né, das empresas que estavam mais antenadas, que tinham, de repente, comunicadores é, profissionais, áreas de comunicação as suas agências etc né é, 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 dando um suporte né Diz assim ora é, o o CEO o presidente né os principais representantes ir para a linha de frente né e a linha de frente foi exatamente também num território novo que a gente pode é, é, conversar né é bastante aqui que eu chamo o seguinte um, um território de uma antropologia digital tá então, o que que a gente tinha? A partir, por exemplo, até do smartphone, tá, em que você tem aí, de repente, um impacto enorme é, nos rituais do quê? Nos rituais de consumo de informação, de produção de informação e nos rituais de circulação da informação, uma verdadeira revolução. É, agora, o que o que eu trago aqui quando eu falo olhar antropológico, né? só para a gente iniciar a conversa? Né? É o seguinte... É a gente pensar o seguinte que de repente a gente estava né pensando até no Roberto da Mata né um outro grande antropólogo o seguinte essa olhar né os territórios assim separados até então da casa e da rua né ou da casa e da empresa e de repente o que que a gente tinha a gente tinha é, pela pela vamos dizer por essa, esses aspectos do digital né uma uma comunicação, relacionamentos em campo expandido, tá né? em que a, a, o, esse se e as áreas de comunicação, né? as áreas relacionais precisam olhar o seguinte, né? Como que de repente é, é essa entrada né? De algo até profano, né? No sentido de da empresa no mundo, etc. Entrando num espaço mais sagrado, mais feminino, né? É, é, e aí então né só para a gente também já esquentar um pouco a conversa né é, o homem tá não as áreas de comunicação porque a, a área de comunicação no Brasil tá pegando especificamente ela é feminina tá mas o, o c se levam as direções elas são áreas muito masculinas que tiveram enorme dificuldade tá é uma delas inclusive de ficar onde no território da mulher no ter é, tradicional da mulher, estou colocando, tá né? mas o no, ter, é, no território da mulher, quer dizer, que é o quê? Que é a casa, que tem rituais, onde esse feminino, que também hoje está no mundo, né? já tinha, vamos dizer, tinha mais condições de, de é, transitar e etc. Não é por acaso, por exemplo, essa resistência que o homem tem, né é, a gente tem pesquisas aí, vamos conversar mais tempo aqui sobre isso, né? que é a, 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 a essa reação à né, a, a história do, do trabalho remoto, do trabalho à distância, né, do home office, etc. Os homens estão loucos para ir para onde? É, para os escritórios, para as fábricas, para as ruas, etc. Estou falando do homem tradicional. Tá? Por quê? No fundo, uma coisa milenar, né, dessa dificuldade de conviver com o feminino, com a delicadeza, com a gentileza e etc. Então, é só para a gente começar. É,
0: esse olhar antropológico é muito curioso, né, Paulo? Porque a gente coloca como a principal tendência para esse ano né, a construção é, de relacionamentos verdadeiros, né? Então, assim, a pandemia mudou a nossa visão de mundo, revelou a importância da gente construir relacionamentos verdadeiros, é aquela coisa que eu falo desde o começo: todo mundo ficou nu no espelho, quem tinha sua base fortaleza de relacionamento se ancorou ali. É, tanto que a gente vi, viu grande número de divórcios, de brigas, de violência. Né? Então, uma grande tendência que a gente acredita, e eu acho curiosíssimo você trazer esse olhar antropológico, porque é exatamente para reforçar essa tendência, é que o principal elo de conexão para construir comunicação verdadeira é em cima de relacionamento. É ampliar relacionamento. Né? Então, esse CEO que ficava na rua ou só no clube do Bolinha não vai rolar. E né? uhum. é, eu queria ouvir um pouquinho a Liliane também, para a gente começar essa sala de bate-papo aqui. É
2: desafiador pensar pela perspectiva antropológica, viu, Paulo? Bem instigante. <coughs> É, porque, de fato, me faz pensar um pouco, da sua, assim, na sua fala, que a gente, é, enquanto relações públicas, né, enquanto empresa, enquanto mercado de comunicação, e hoje eu estou aqui no nosso escritório, é, e essa semana eu comecei a vir presencialmente depois de dois anos, né, agora em fevereiro, são dois anos completos aí de distanciamento, de isolamento, e eu tenho percebido quando eu volto a reconectar com as pessoas do trabalho, é, como o grande passivo dessa pandemia, óbvio, além das mortes e todas as perdas que a gente teve, né, certamente foi o enfraquecimento dos, desses relacionamentos e desses vínculos de confiança, né, que são aí, obviamente, se eu estou pensando no meu microcosmos aqui da empresa, é o que também, é, em grande escala, interfere aí na gestão. É, e na construção da reputação das marcas, né? E aí, esse olhar antropológico me faz pensar sobre a veia científica, né? sobre o viés científico que relações públicas começa a precisar adotar, né? Eu preciso sair desse modo é, automático, né? Vem a metodologia, vem nova ferramenta, e a gente vai migrando, e a gente vai se acostumando e vai desenvolvendo novas soluções para poder parar e pensar, olha só, eu não sei mais fazer comunicação, né? e ativar esse modo cientista que nada mais é do que pensar em outros pilares, né? Então, a perspectiva antropológica é muito importante, e, e eu elenquei aqui outros três que eu acho que também são é, relevantes, né? A ciência de dados, que a gente falou o tempo todo, né? Dado é importante, dado é o novo bem precioso, né? Mas não é só o dado, né? Não é só a gente pensar é, nesse dado... É, em termos de coleta, em termos de tratamento, mas análise humana e especializada e, e de inteligência trazendo ali os insights. Né? Então, o tempo todo, é, pensando isso daqui, é isso mesmo? Né? Aquele espírito da dúvida sempre permeando é, a gente a pensar se é a melhor solução, se é o melhor caminho, se o problema de comunicação é, para aquele cliente, para aquela marca, está realmente... É, está identificado, né? Então, você assim, acho que esse primeiro ponto da análise científica é a questão da ciência de dados, que já vem fortemente e continua como tendência, né? E a questão comportamental, né? Ciências humanas, é, numa pegada muito forte, esse olhar antropológico é, é, traz essa visão, né? Então, nunca tanto psicologia e neurociência estiveram tão próximos né, da disciplina da comunicação, e, e tem sentado na mesa da discussão das estratégias de comunicação. Né? Não é só algo que lá na faculdade, na universidade, a gente pode entender. Né? Então, fazer auditoria de imagem, por exemplo, eu fico pensando como a gente fazia. Né? Sempre ali no relatório de auditoria de imagem, tinha, né? tinha é, a percepção do público, o que o público pensa sobre aquela marca. Agora, eu preciso entender mais. Né? Eu preciso entender a emoção. Né? O que é está que por trás dessa dessa galera que sai agora desse ambiente de isolamento ainda cheio de insegurança, de medo. Né? E, obviamente, um terceiro ponto para esse olhar científico que seria a tecnologia. Né? A gente podendo identificar a tecnologia como um elemento aí na, na nossa atividade de relações públicas para, de fato, ajudar nessa construção é, de conexões e de confiança, pensando que agora... É, a gente vivencia esse mundo híbrido e fígito, né? Então, eu queria trazer essa abordagem da mudança da nossa atuação e da nossa visão, é, resgatando esse olhar acadêmico que você tem bastante, né, Paulo? É, Para a comunicação e que eu enxergo que cada vez mais a gente vai precisar beber da água da ciência, né? Então, assim como a gente fez e observou a ciência se movimentando muito rapidamente, é, para resolver essa pandemia, eu acho que a gente também vai precisar adotar esse olhar de cientista para poder conseguir desvendar esses desafios e ajudar na construção da reputação das marcas.
0: É bem curioso o que você está falando, Liliane, e eu me recordo do nosso book de tendências de 2019, de Piar, onde nós dizíamos que era, existia ali um tripé para passar a atuar na área de comunicação de corpor corporativa naquele ano de 2019, que em março nos pegou de calça curtas, né, assim, sem saber analisar cenário, como bem disse o professor Paulo Nassar, né, então vários estudiosos já diziam que esse cisne negro não existia, né, inclusive Nassim Taleb foi muito crítico em dizer, não venha usar meu símbolo de, de, Black, de Black Swan, porque não é, né, o meio científico todo já dizia que o mundo passaria por uma pandemia, não é? Mas lá nós dizíamos o seguinte, olha, analisar comportamento humano, analisar o regulatório e analisar o, o fosso de confiança que o mundo está passando é o tripé determinante para atuar em comunicação corporativa 2019. Né? Então, isso avançou num nível agora onde nós estamos vivendo os mais baixos índices de confiança em todas as instituições, em todas. Se a gente pegar família, igreja, instituições públicas, todas, né? vamos pegar índice de reputação e de confiança, em todas houve queda. Então, nesse universo onde nós temos um fosso de confiança ainda maior, um luto permanente, nós estamos enterrando mais de mil pessoas por dia no Brasil, pessoal. É, não tem como a gente não é, achar que isso há reflexo no nosso comportamento, no comportamento humano das pessoas, como é que nós construímos relação a partir daí, não é? é e aí se traz um elemento da reputação, então como que eu de fato admiro, tenho empatia, me conecto com alguma marca. Essa marca tem que trabalhar a reputação o tempo todo a partir de elementos de autenticidade. Né? Por isso que o ESG não é modismo na nossa visão. O ESG veio para ficar, está entre as nossas tendências, porque é o bottom line, é o que vai determinar a autenticidade dessa reputação. Né? E aí eu queria já trazer... É, para vocês né? É, um, uma outra pergunta aqui. A gente já tem é, o pessoal aqui é frenético é, ouvindo e querendo é, comentar. Então, se você é, não baixou o nosso e-book, baixe, está aí no link para você, no chat. Tem o QR Code na nossa tela também, se você está nos acompanhando pelo YouTube mas eu queria perguntar para vocês, né, dentro desse contexto de que reputação é sim um ativo intangível, nós não acreditamos mais, enquanto oficina, naquele conceito de reputação é algo que não se mensura. Se mensura. Né? Inclusive, eu falei na entrevista que dei para o Meio Mensagem essa semana que quando eu vi... O, o Mark Zuckerberg, em 2018, lá no, cenário, no Senado Federal americano, dizendo, olha, eu estou aqui, porque hoje mais de 80%, perto de 90% do valor da minha marca vem da minha reputação. Eu falei, opa, parem as máquinas. Né? Um, dos, um dos caras mais milionários do mundo dizendo que o que faz ele parar tudo é a reputação, é um ativo tangível. Né? Então, esse ativo tangível... Ele é hoje é, mais importante para marcas e para CEOs, né? Que porque exige esse gerenciamento constante, não apenas no momento em que a gente está em crise, né? A reputação, então, ela é mensurada e avaliada por diversas métricas e é, a gestão de relacionamento é o que gera valores, vínculos de confiança, como a gente vinha falando, né? Mas aí eu queria perguntar para vocês nesse contexto de crise é permanente, como nós estamos vivendo já é, há dois anos, e em especial no Brasil, num ambiente de alta polarização, quais seriam, na visão de vocês, esses maiores riscos para a gestão de reputação e de relacionamento que os profissionais de comunicação devem se preocupar é, nesse ano? Professor Paulo, pode ser com o senhor?
1: Sim. Eu acho que tem aí o risco, tá? Que é o é, é, que é o risco de você, né? É, ter um, vamos dizer, ter uma, uma, pegar o caso assim, empresa, tá? é, Uma empresa que tem baixo, é, baixo, dizer, é, baixo nível de institucionalização, tá? Por quê? Porque quando você pega o conceito de o que é uma instituição uma instituição vamos dizer na literatura clássica né ela é o seguinte é uma uma organização que é reconhecida amplamente pela sociedade pelos seus valores pelos seus princípios pelas suas tecnologias pela qualidade dos seus representantes tá então exemplo, quando você tem né uma empresa que entra né no olho do furacão de uma crise Tá? E ela tem, vamos dizer, ela é fortemente institucionalizada, tá? ela provavelmente vai se sa vai sair desse processo, né? é, claro, vai, vai sofrer impactos, etc. Mas vai sair do processo, né? é, muitas vezes fortalecida. No, 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 na... Então, quando você cita aí né, o representante aí da da, da Metaverso, né, hoje, né, Facebook, né, da, é, o que ele está trazendo? Né? Essa, esse aspecto, né, quando ele diz que é uma parte grande do valor da, de, uma, de uma empresa aí de, de alguns... De, imagino que são quase três é, trilhões, né, se não me engano, de, de dólares essas empresas. Né? É, ele está trazendo essa dimensão. É, eu vou te dar um, um exemplo disso. Né? É, a, a Uber, né, alguns anos atrás, ela teve que fazer o, o processo de mudança é, do seu CEO, que era um dos... É, é um dos inovadores, um dos fundadores do, do, da organização, tal, então, né? por algumas razões tal. Então. E ela fez isso é, substituindo, né? contratando um outro CEO e óbvio, um CEO que conhecia muito né? é, aquele segmento de negócio, mas ela tinha que tirar esse sujeito, né? esse novo CEO, de uma organização que, que onde ele estava muito bem, tá? É, bem é, é, quando a gente fala que o intangível ele tem um valor econômico né, né tem impacto econômico né, é exatamente o exemplo que eu vou dar né. é, para essa organização tirar esse CEO né, né ela pagou alguma uma vamos dizer um bônus né, equivalente ao que o, o PSG pagou para tirar o Neymar da, da, do Barcelona tá? algo assim por volta de 250 milhões de euros, um negócio assim, não é uma cifra astronômica. Né? Então, é, é, são exemplos que, que trazem né, essa questão do, da, da, desse, da, da reputação, né, com uma construção né, baseada na história e na memória de qualquer organização. Agora, o que, que a gente tem aí também de, abrindo mais a, 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 vamos dizer, a figura aí da, da nossa conversa, é um tema clássico de relações públicas. Tá? que é o tema da, 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 da legitimidade de qualquer organização, né? Ora, se a gente pega na, na história de relações públicas, né? como os famosos é, grandes empreendedores norte-americanos conseguiram é, é, mudar, né, aquela imagem de barões ladrões para uma, uma outra imagem, né? foi um processo de décadas, né? É, então é é, e já trabalhando com, com com temas que estão hoje dentro do que a gente chama de S.G. Né? quer dizer a melhoria da, 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 das relações com o ambiente, com social, com governança, etc. tá? Não nesse vamos dizer nessa vamos dizer nesse pacote hoje que você é, que vamos dizer com a força que tem hoje, mas foi um tema né, é, que é, vamos dizer que construiu o próprio campo de de relações públicas, né? Então, o, o, o aspecto do, do simbólico ele é muito importante. Eu vou resumir para a gente é, ir avançando na conversa. O seguinte, ó, hoje, né, o representante, né, o CEO, o C-level, eu diria até de P a P, tá, do porteiro ao presidente da, da, de uma organização, tá, ele, não admira, não, não, ele não administra apenas tá, mercados, produtos, serviços. Ele administra é, produtos, mercados, serviços e mais o simbólico da organização. Essa é uma dimensão nova. Tá? Então, qualquer headhunter hoje que for contratar um CEO, um, 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 alguém da alta administração, alguém da, da, da cadeia da, da, de trabalho de uma organização, com certeza vai ver o aspecto de como que essa pessoa se comporta, é, pensa os aspectos relacionais e comunicacionais da sua das sua e, e isso é óbvio como que ele vai é, 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 atuar dentro da organização a partir dessa de uma avaliação como essa é,
0: a gente está tá, tá muito aderente né Paulo que você tá falando com o que a gente coloca no e-book né assim em duas em duas das tendências que você resumiu aqui né a questão dos soft skills né que a gente percebe como é, é fundamental né, assim, a questão da, da comunicação e o relacionamento, inclusive o Fórum Econômico Mundial coloca comunicação como o skill número um hoje é, nas competências dos executivos. Né? Então, perceba que passou a solucionar problemas complexos. Uhum. A habilidade comunicacional e relacional ela, no dia de hoje, ela é mais importante do que a capacidade de solucionar problemas complexos. Isso é muito curioso, né? Quando a gente vê é, esse ranking. Então, é, você traz essa questão e, e o ESG, e o, o ESG a gente está colocando, colocando como uma tendência, ESG como impulsionador de valor na construção de confiança e vínculos duradouros. Né? Então, a gente tem, como você falou de P a P, né? a gente colocou mais um P nessa, nessa brincadeira, que é o P do planeta, uhum. o planeta passou a vir para o colo do CEO, né? então assim, se eu tomar vacina ou não, não é uma atribuição da Patrícia, mas é um impacto no planeta, porque é um impacto na sociedade, assim como a destruição. né? Então, é, é curioso que no marketing, antes, você tinha a questão do é, consumer first, né? e a gente está colocando agora, dentro dessa cadeia do olhar do RP, o planet first. Uhum. Né? Então, assim, é, e, e aí extrapola o conceito do ESG para a construção de vínculos. No, ao fim e ao cabo, o que a gente quer é construir vínculo duradouro. Não é? Então, é muito, é muito interessante essa visão é, que você traz. né? Eu queria ouvir um pouquinho a Lili também. É, aqui, bem... Eu aqui te chamando de Lili. É,
2: para os íntimos. Intimidade aqui ao vivo. Então, essa correlação do P leva a gente a pensar sobre a desintermediação desse processo da comunicação. Né? Então, você fala muito, Paulo, sobre a representação institucional, né? o, que antes estava muito focada né? no papel do C-Level, do CEO, e que hoje, de fato, você tem é, uma comunicação desintermediada. Todo mundo enquanto produtor de conteúdo, todo mundo enquanto porta-voz. Né? Leva, inclusive, a um fenômeno que foi muito importante, né? agora na pandemia, a gente analisou com cuidado, que é a importância da comunicação interna. Né? Sendo trabalhada como o grande agente para dar esse alinhamento da visão institucional, né? é, ao passo que leva a visão do líder, né? a visão do CEO para toda a base, mas que também coleta informações que sejam relevantes. Né? Porque, de fato, o que pauta o posicionamento das empresas não é mais a pauta dela empresarial, mas a pauta das pessoas, né? a pauta das, da comunidade que está ali em torno, a pauta dos funcionários a pauta da imprensa, a pauta das redes sociais, né, então esse processo é, demonstra que, assim, foi algo que precisou ser construído, e que a gente como profissional de comunicação sempre enxergou como importante, mas que agora as empresas começam a ver como o grande elemento para uma transformação é, desse processo relacional, né, e principalmente agora, durante a pandemia, no pós-pandemia, de ressignificar é, é, esses vínculos, né? E fora isso, leva também a se pensar em novos indicadores, né? Quando você fala que já lá atrás se trazia discussão em torno de ESG, não de forma tão sofisticada, né? É, mas que agora é, novos elementos vão sendo incrementados na definição desses indicadores. Porque, de fato, quando a gente fala de reputação como ativo tangível são muitas variáveis em torno dessa reputação, né? Você tem a questão da confiança, você tem a questão do relacionamento, você tem a questão do engajamento, mas não só isso, né? Na construção desses indicadores, muitos objetivos precisam ali ser alinhados, né? E, vim, e observando muito essa demanda social. Eu não crio indicadores meus, mas indicadores que geram impacto para aquele relacionamento, para aquele público que eu quero, de fato, impactar, né? Então, acho que é uma mudança de paradigma também quando a gente fala de resultado do trabalho de comunicação. Né? É, o intangível, eu lembro que a gente, é, quando ia para uma discussão com o CEO sobre a relevância do trabalho de comunicação, em especial do relacionamento com a mídia, a gente chegava com aquela mensuração do centímetro coluna, né? que nada mais era do que alcance. Né? Óbvio que em cima daquilo a gente também analisava repertório, abordagem, positivo, negativo, neutro. Hoje, não. Como é que eu consigo, por meio de uma análise de cenário e de indicadores, perceber aquilo que a gente estava falando de acessar o íntimo né, das pessoas? Porque, de fato, eu só vou conseguir fazer uma comunicação genuína se eu, de fato, conseguir acessar esse íntimo que você fala que é feminino, né? É, é, que é o emocional, que é o relacional. Então, assim... É, a gente também tem um desafio grande no mercado de comunicação de desenhar e cocriar com o cliente e com os públicos dos nossos clientes esses indicadores. Eu acho que tem esse desafio é, sobre o qual a gente também vai precisar se debruçar, sabe?
0: Sem dúvida, Lili. E a, a essa questão que você traz, da que você começou falando né, da desintermediação é, que eu acredito fundamental, o ano passado a gente trouxe na tendência é, de 2021 é, um conceito que a gente cunhou aqui na oficina de nanocomunicação, uhum. né? que é você é, trabalhar a comunicação na partícula menor que existe. Né? Então, é a Patrícia pelo que ela é, e não como um número ou de CPF ou de RG ou o número que ela senta quando ela compra um voo de uma companhia aérea, ou o número do quarto do hotel, é a Patrícia pela sua essência. E é assim que o, o cidadão, a cidadã, quer ser é, vista nessa comunicação. Né? E essa desintermediação ela é, ela é fundamental. A gente coloca, inclusive, como uma das tendências, né? da seguinte maneira, o papel de mediação do Piar no mundo polarizado é, a gente coloca assim trazendo a questão da desintermediação para construir de fato essa conexão né, nesse mundo é, polarizado onde cada um de nós é um hub de conteúdo onde cada um de nós é um produtor e um propagador é, de informação é, considerando o aspecto que nós estamos vivendo, muito complexo de gerir, que é o aspecto da pós-verdade, né? E das fake news ou das deep fake news. Inclusive, a gente coloca deep fake news, infelizmente, como uma tendência, em especial no ano eleitoral, né? E para nós que trabalhamos muito a questão de análise de conhecimento aplicado aos três poderes, pelo fato de estarmos sediados, agência sediada em Brasília, né? esse é um elemento muito curioso e é, que eu acho que vai dar muito pano para a manga, para nós comunicadores, né? trabalhar nesse mundo onde não existe mais verdade e mentira, existe algo que é um pouco exagerado, algo que é um pouco impreciso, algo que é um pouco adjetivado, fora do contexto. Quantas vezes a gente fala, não, é verdadeiro, mas está fora do contexto, né? Então, eu queria trazer esse elemento para vocês, né? E principalmente para você, Paulo, que eu é, tenho lido muitas das coisas que vocês têm produzido na Berge, e Vocês têm colocado, inclusive, como tema do ano, né? Essa questão desse, desse poder da importância da mediação e da representação, né? E como fazer isso com esse elemento imposto da pós-verdade? Eu diria até do surrealismo de narrativas, né? Às vezes a gente tá aqui e você tem uma pessoa do lado falando que o céu é vermelho. Uhum. É, e o céu é, é
1: vermelho. Né? Você, esse é um tema também. É... É, central hoje na atividade do do, do comunicador, né, e do, dos relações públicas, né, como áreas assim que quase difícil hoje de se associar, né. É, o que que a gente tem aí para a gente pensar? É o seguinte, se a gente for no, na, vamos dizer, é, eu não quero ser chato, né, mas assim eu eu trabalho a partir de conceito, né, o caso na minha atividade central, né, é aí dentro de duas organizações que trabalham né, o tempo inteiro é, a questão narrativa. Né? Ah, o Paul Ricoeur, né, ele quando ele, def... ele conceitua a narrativa, tá? ele conceitua de uma forma brilhante, que ele, diz, que ele diz assim, a narrativa é aquilo que organiza a nossa experiência no tempo e no espaço. Tá? Ora, a gente poderia dizer a narrativa é aquilo que organiza né, a empresa né, uma casa né, uma pessoa no tempo e no espaço né, e numa dimensão de humanizar também essa essa vamos dizer trajetor, essas trajetórias tá ora se a gente pensar dialeticamente a gente pode também olha pensar o contrário a narrativa pode desorganizar a nossa a nossa ação no tempo e no espaço. E pode também desumanizar a nossa trajetória, a nossa imagem, a nossa identidade, a nossa reputação, tudo aquilo que está dentro do simbólico. Ora, é, é, a narrativa, então, ela é central, ela ela é o que, que vamos dizer, que é, criou, né o, o, vamos dizer, isso que a gente chama dessa teia humana, de humanidade, tá, a partir da linguagem. Então, tem, tem aí até eu e o Hamilton dos Santos, a gente tem escrito é, sobre esses temas e colocados aí, é, nesse, na, é, nesses últimos dois anos, pelo menos cinco artigos aí no Globo, na Folha de São Paulo, trabalhando o tema da narrativa, né? é, exatamente para dizer, olha, narrativa não é mentira, narrativa não é... A, a narrativa, ela é central hoje nessa atividade. Por isso que a gente diz o seguinte, que o comunicador hoje barra relacionador são são cientistas de narrativas e é óbvio como cientistas de narrativas ou vezes eles precisam se aproximar dos cientistas de dados tá né eu diria só para gente ampliar né é, dos vamos dizer dos do cientistas de inteligência também tá não é por acaso que a área de comunicação ela tem se aproximado ela tem se conectado extremamente com a área de inteligência. Tá? Agora, é, como é uma conversa, é, vamos dizer, que rende muito, o que, que tem aí para a gente pensar? É o seguinte, a gente fala muito em indústria de relações públicas. Tá? Ora, nós atuamos hoje dentro do quê? Dentro de parâmetros sólidos, centenários, ligados o quê? A... A técnica, a ética e a estética. Tá? São três coisas que estão, né? Agora, no, no mundo atual, exatamente pela pela perda aí de, de centralidade das instituições, tá? Nós estamos falando ó, família, escola, tá? Empresa, né? é, E outras justiça e outras instituições, tá? É, na medida, por exemplo, que eu sempre digo a é seguinte: ó, que os pés perderam Poder? Poder do quê? De colocar a sua única narrativa na sociedade, inclusive a empresa. A empresa não consegue mais colocar uma única narrativa. Ah, eu sou maravilhosa. Não, tem outras conversas aí que podem se contrapor a isso. Tá? Então, eu digo o seguinte, que os P's, olha, pai, professor, padre, pastor, pai de santo, tá? prefeito, presidente... tá? Pesquisador, olha quantos P's que tem.
0: Posso colocar Não. o P de Patrícia? Não, Patrícia, é do jeito
1: <risos> tá? Perderam o poder. Agora, perderam o poder do quê? De gerar conteúdos hegemônicos, únicos e etc. Ora, diante de tudo isso, e entrando as tecnologias hoje, tá? que dão conveniência de produzir ó, os rituais, ó, ó, smartphone, antropologia do smartphone, tá? de produzir é, 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 e colocar numa abrangência global aquilo que está sendo produzido, ritual de, de consumo, de produção e de circulação. Ora, quem que entra, quem que está entrando, que a gente precisa falar, tá? precisa falar e combater, tá? Tá? Num diálogo, numa, numa em conversa civilizada, que vai ser difícil. O que eu chamo de indústria das relações não públicas. Tá? Existe hoje uma indústria das relações não públicas. Tá? A BERG, quando lançou agora, no ano passado, a Aliança ABERG contra as Fake News, a Aliança Empresarial ABERG contra as Fake News, no primeiro momento nós juntamos, né, colocando recursos e etc., cerca de 50 grandes organizações que atuam no Brasil. Nós estamos falando de organizações globais. Por quê? Porque essa indústria das relações não públicas ela gera prejuízos econômicos, sociais, educacionais, comportamentais, tá? Que nos e que impactam o quê? Os resultados das organizações, tá? Né? É, e essa indústria das relações não públicas é uma indústria bilionária, tá? E pior ainda é uma indústria que, que emprega, tá? Comunicadores, relações públicas e etc. Então, gente. Nós não podemos falar que nós somos um grupo maravilhoso, homogêneo, de todo mundo, do bem, não sei o que e tal. Nós temos que fazer essa, essa separação e começar a falar dessas coisas. E isso que vai trazer, de repente, tá, uma, um, um ambiente, né, um oxigênio mais civilizador para um, um ano, por exemplo, como este. Tá? Então, é, vocês viram, eu falei várias coisas que poder, a gente poderia destrinchar e conversar muito sobre isso. Tá? Mas eu quero destacar isso, ó existe relações não públicas.
2: É. Patrícia, eu fico me lembrando dessa fala dele, quando lá atrás a gente foi desenhar o nosso propósito, né? E a gente escreveu e ainda ficou perguntando, né? Nosso propósito é fazer comunicação de verdade, porque comunicação de verdade transforma. E a gente ficou um tempão discutindo sobre isso, mas a gente precisa dizer, mas comunicação é de verdade. Isso antes, né? Dessa explosão de fake news e desse ambiente polarizado das relações não públicas, né? É, mas é isso, né? preciso a gente separar bem e olhar bem é, é, esse ambiente e se distanciar dele. Eu acho que é um movimento importante né, a ser feito, Patrícia, e, e as empresas, obviamente, assumindo posição dentro desse ambiente, né? De, de comunicação ativa, de debate público, né? Às vezes é, as empresas se amedrontam, né? Eu não vou entrar nesse debate porque eu posso parecer um ou outro PT ou Bolsonaro, né? Mas de fato é, é, esse ambiente das fake news mostra que está faltando o posicionamento e está faltando conteúdo e está faltando narrativa, né, de quem quer falar a verdade. Por isso que esse ambiente está tão contaminado aí é, dessas fake news, né? Então eu acho que marcar posição é, não tem como as empresas vão precisar realmente ocupar esse espaço porque construção de narrativa é menos sobre o que eu quero falar e mais os espaços das conversas que eu preciso ocupar, ou para poder trazer a informação de verdade, ou para trazer um conceito que está sendo deturpado, ou para fazer a mediação, né? Uhum. Então, eu acho que construir narrativa envolve realmente ocupar espaço. Eu acho que quando a Patrícia abre é, essa conversa falando que está faltando liderança, eu acho que é esse o sintoma é, é, que mostra que essa liderança realmente precisa voltar a ter voz, é.
0: E você, vocês dois falando, me lembrei do professor Miguel Nicoleles, cientista, neurocientista, um dos principais cientistas do mundo, inclusive. Professor Nicoleles, a gente teve a honra de, de receber aqui numa Arena de Ideias também, professor Paulo Nassar, e ele dizia que hoje um dos maiores maus do século, ele diria até mais do que a Covid, é o vírus informacional esse vírus que deturpa é, a, a, os debates e faz com que as pessoas acreditem no impensável. Né? E ele dizia que o cérebro humano ele tem arquétipos que fazem a, as pessoas serem muito mais propensas a consumir fake news do que verdade. Se é que existe fake news, né? eu como jornalista acredito muito mais que se é, é, é news, não pode ser fake, né? Mas, enfim, dentro de, disso que se cunhou como fake news, né? então, assim, nós já temos lá, na maneira como o nosso cérebro foi, foi é, desenhado, a gente já, naturalmente, é mais propenso a consumir essa fake news. Então, o Nicoléres fala, então, nós temos que produzir muito mais... A narrativa verdadeira, a informação, de fato, para combater esse vírus informacional. E ocupar espaço é uma das formas. Inclusive, nós colocamos também como uma das tendências é, no nosso e-book, né, que o, o, é a tendência número 9, que os consumidores querem que as marcas se posicionem sobre política e questões sociais, né? Cada vez mais. É, as, as, a sociedade espera que as marcas se posicionem sobre os, as pautas que são relevantes e que estão na agenda da sociedade e que oferecem soluções de impacto social. A gente está vendo aí essa discussão toda em torno da polêmica do nazismo, né? e ontem eu me per perguntava, num grupo pequeno nosso, interno, eu, eu fiquei me colocando na posição... É, se eu estou no almoço, no café, e alguém faz uma apologia ao nazismo, qual seria a minha reação? Eu me pe pensei muito em cima disso. Né? É, eu, eu tenho certeza que eu seria muito contundente em relação àquilo que a pessoa falaria, mas até que ponto eu formularia uma denúncia? Ou eu criaria um movimento? É, ou eu deixaria isso público? Né? Então, são momentos novos na sociedade que exigem de nós é, construções mais enfáticas para combater esse status quo colocado, né? e, e o papel do piar é esse, o papel do comunicador, acredito eu, que seja esse, desde a construção da inteligência, né? a construção da estratégia, a construção da narrativa, a mediação, né? então existe de fato um protagonismo aí em curso pela necessidade né? é pela necessidade é, eu queria, eu queria para a gente estar tá chegando ao final e vocês leram Aí as nossas, as nossas tendências, e eu queria que vocês deixassem aí como palavras finais. Infelizmente, corre, o tempo corre aqui
2: tanto. É, em uma hora. Precisam são uns 12 arenas para as 12 tendências, hein?
0: Eu queria só é, deixar aí num tweet de vocês, é, das 12 tendências, o que, que vocês. É apostam apostam nas 12, o que, que vocês querem deixar como palavra final de vocês em cima dessas tendências, considerando que o nosso público aqui é de comunicadores, profissionais de comunicação, jornalistas, gestores, é, professor Paulo Nassar na sua visão acadêmica e Liliane na sua visão de executiva. Qual é a tendência que você falaria para o seu aluno ou para o seu funcionário, Toca a ficha nessa aqui. Se tiver que escolher uma, escolha essa. Pergunta difícil, hein? Fora do roteiro. Deixa...
2: Bem, quer, falar, eu... quer falar, Paulo? Fala ali, você. Ah, eu vou falar. Então, considerando o público, né, já que a comunicação ela precisa falar para o público, considerando o nosso público, o que eu queria dizer é vamos nos investir dessa postura de cientista. Né? A gente falou tanto aqui, sobre essa abordagem das relações públicas se conectando né, com a ciência de dados, enfim, com todas as ciências, eu acho que, de fato, não tem. É, eu vejo muita gente assistindo os webinars de tendência tentando achar uma resposta ou um caminho para sua estratégia de comunicação. É, e o que eu queria dizer é essa resposta a gente não vai achar pronta. Né? É, assim como o médico ele precisa do diagnóstico para receitar o melhor tratamento, a melhor conduta, nós, enquanto comunicadores, especialistas de relações públicas, precisamos ir a fundo, né? Investir dessa postura é, de não sei nada, vamos começar do zero e realmente, a partir de um problema de comunicação, a gente poder mergulhar é, nesse universo científico que gira em torno dessa construção de reputação, né? Então, seria um chamamento mesmo é, de uma mudança de postura, vamos sair do modo automático, e vamos migrar para esse modo cientista. É isso.
1: Bem, é, eu fiquei muito feliz é, de ver né, que vocês abrem o e-book exatamente com a questão da representação, né? É, e por que isso? Porque a representação, né, é, principalmente a partir do, do C-Level, né, ela, ela, ela expressa né, de forma radical, né? O que, qual é a identidade de uma organização, qual é o, a, vamos dizer, o, os aspectos, né é, como essa sociedade, como essa, essa empresa, especificamente, ela olha a sociedade né de uma forma ampla. Aquele conceito hoje, society at large. Né? E eu trouxe aqui para vocês, assim, para finalizar, a gente está fechando uma pesquisa que é anual, que é uma pesquisa de tendências também, né que é que esperar da comunicação organizacional, no caso agora em 2022, né? Essa pesquisa, ela está muito alinhada com o e-book de vocês. Então, foi uma pesquisa feita com 21% do PIB brasileiro, tá? Entre dezembro de 21 e janeiro de 22, ela vai ser lançada nos próximos dias, né? E a principal, vamos dizer, tendência na forma de contribuição da comunicação é exatamente na dimensão da representação, comunicar a estratégia e o posicionamento corporativo de todos os públicos e etc., todo social que envolve a organização. 76% dessas grandes empresas, que representam 21% do PIB, estão nessa nesse alinhamento. Não. Então, é, é fundamental isso, quer dizer, realmente apostar que cada vez mais ah, o Cilevo, o CEO, né, de P a P, entendam que é importante administrar o simbólico, né, pensar nos impactos né, disso que, na tradição, se chamava intangível. Né? Não dá mais para a gente fazer essa divisão de tangível e intangível, tá? da forma como era feita, como se passasse assim um ar uma faca no meio dessas coisas não não dá para fazer isso não dá para falar em em alma separada de corpo e, e essas coisas aí que a gente né conteúdo e, e, e embalagem aquilo que está dentro e etc né a gente precisa pensar cada vez mais né, numa forma que é, o comunicador ele mostre a sua potência né, é, é, é técnica ética e estética esse né? assim, meu assim uma, uma e, e é óbvio que, nós estamos finalizando, parabenizar vocês aí agradecer muito essa oportunidade de estar aqui nessa sala tão gostosa com vocês, né? E um aspecto do Bacana é o seguinte, né? É uma uma uma, uma tela aqui, uma sala, que expressa uma uma, uma empresa, oficina da consultoria, né? Que aposta né, na diversidade, né? A, a Amy aí né, é, falando, né? É, para as pessoas né? é, nessa dimensão, é, uma dimensão né? que é importantíssima. Né? E vocês duas, Patrícia e Liliane, muito obrigado. Né? E quando puder, me convidem. Né? Vou sempre sentir um fiozinho na barriga, né? mas eu vou estar aqui. Obrigado, Participação
2: gente. enorme te ouvir, Paulo. Obrigada. Queria agradecer a audiência e a você pelo, né, por ter aceito o convite. Sempre muito bom conversar com a Berge, com você.
1: Obrigado.
0: Muito obrigada, obrigada. Que aula, hein? Que aula que a gente teve aqui hoje. É, fico muito feliz de saber que esse estudo que a gente fez com muito carinho, liderado pela Miriam Moura, é, nossa diretora de curadoria, a gente tem apostado muito em curadoria né? nesse mundo tão é, nublado que a gente está vivendo, né? não ter curadoria a gente fica meio cego. Então, a gente tem acompanhado tendências o tempo inteiro, é, lido muito, o material muito profundo que vocês sempre produzem, Paulo, na Berge, é, é sempre norteador para nós. né eu, eu vibrei quando eu vi o tema que vocês escolheram para esse ano, foram muito felizes na escolha do tema e ver como a gente está aderente também né, ao pensamento de vocês. Então, estamos juntos, é, queria me colocar à disposição também de vocês que estão conosco. Para qualquer dúvida, nos acessem nos nossos canais. Mandar um beijo para a Bianca, que pede para a gente mandar um beijo para Canaã dos Carajás, no Pará. Um beijo, Bianca. Adoro o Carajás. Foi uma das viagens mais incríveis que eu fiz. Sobrevoar aquele lugar é absolutamente... Nossa, arrepiante. É, um beijo para você e para todo mundo de Canaã, dos Carajás, é, e muito obrigada pela sua audiência, e a gente volta daqui 15 dias, quinta-feira, às 9 e
1: 30 com mais um Arena de Ideias.